0: 长期对于蹦艺术节目的支持，以及各式各样的心得回馈。如果您想支持赞助蹦艺术，欢迎点一下节目说明栏的赞助连结，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目与大家分享。如果您想邀约蹦艺术，或者设计您专属的音乐讲座主题，也非常欢迎来信与我讨论。在节目简介中可以看到我的信箱。让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人爱上古典音乐。每个星期二，蹦艺术音乐讲堂在明石音乐空间。台北市仁爱路二段34号五楼。只要在网络上搜寻“蹦艺术音乐讲堂”，人生不可错过的美妙音乐系列，您就能够找到在 A Q Pass 上面的报名资讯。蹦艺术音乐讲堂结合了蹦艺术网站丰富多元的系统化资料，有我本人林仁斌老师。轻松幽默的上课，为您带来所有有关于音乐的点点滴滴，全面认识古典音乐世界，从基础到进阶，深入的了解音乐史，许多的专有名词到作曲家的故事，一网打尽。沉浸式的课堂解说，让您在聆听许多精彩的音乐示范之余，艰涩难懂的知识。一次都能够融会贯通，而每个星期四下午同样是两点到四点，风语树跟大人社团合作开发一系列的线上主题音乐课程。从十月份开始，我们的主题来到了大家都喜爱的歌剧系列。第一堂课。我们从今年即将在魏武营盛大演出的威尔第大歌剧《唐卡洛》开始讲起。第二堂课，我们也介绍了台北市力交响乐团在十月份要演出的威尔第《悲中之悲》的歌剧《奥泰罗》。第三堂课，我们讲到威尔第生涯中期的重要歌剧创作《弄臣》（Rigoletto）。第四堂课我们要讲 Donizetti 这位意大利美声三杰之一的重要歌剧《拉美莫尔的露琪亚》。第五堂课则是轻松无比的轻歌剧《雷哈尔的风流寡妇》。一系列精彩的歌剧课程，我会深入浅出的为大家解说剧情，导聆其中美妙的唱段，还有音乐风格的解说。您绝对不可错过。而线上课程最大的优势就是没有时间跟距离的限制，即使人在国外，都能够轻轻松松的听课。想要了解这一系列播音术跟大人社团的线上课程，只要在网络上搜寻“大人社团”林仁斌老师歌剧线上直播课，就能够找到相关的资料。每个星期五下午一点半到三点半，波依树则跟台北的雅皮书店合作，固定在每个周五带来一堂知性、感性、主题丰富满满的音乐讲座。前几个星期，我们从古典音乐的小品聊到布拉姆斯的生平，还有重要的维也纳小提琴演奏家克莱斯勒。在接下来的十月二十一号，我将介绍讲述芬兰的国宝音乐家西贝流士的音乐人生，从他的协奏到交响曲。十月二十八号将介绍小提琴曲目中的至高之巅——布拉姆斯小提琴协奏曲。亚皮书店这边因为有非常美味的午餐。所以，我们每个星期五在雅痞书店的课程都是中午的时候，全体的同学一起用餐，等到一点半开始上课，上到三点半。想了解这一系列的课程，只要搜寻雅痞书店、蹦艺术，就能够看到我们接下来每个星期五的专题演讲。非常期待能够在这些课程中见到大家。今天的蹦艺术节目要为各位介绍一个非常非常特别的主题，这是由英国作曲家布列顿所写作的现代歌剧《壁炉冤孽》（The Turn of Screw）。首先聊一聊歌剧特殊的编制。布列顿用13个人的室内乐编制， 6个声乐家所扮演的角色。将歌剧共分为两幕1 6景，长度大约两个小时。我们可以在歌剧中成功的感受到布列顿塑造的若即若离的神秘气氛。在歌剧中只有动用七个角色，但是他却成功的运用音乐，营造了一种极其诡异又疏离的神秘气氛。为什么呢？因为《壁炉冤孽》的原著是英国作家亨利·詹姆斯的鬼故事。布列顿运用十二音列所写作的主题，离开了调性，创作出一种如梦似幻的音乐风景画面。我们可以说，在音乐中，似乎你可以感受到在原始小说里面这种。阴风阵阵，而且带着诡异的氛围。这个歌剧的特色究竟在什么地方呢？就让我一样一样的为各位娓娓道来。布列顿的歌剧《壁炉怨念》采取第一人称的视角，他描述了一位年轻貌美的家庭教师受雇来到乡下。豪宅中照顾一对小兄妹，逐渐的，他发现豪宅里面的气氛不太寻常。渐渐的，这位年轻的家庭教师更是不断的看到了鬼影。女教师怀疑着她的学生是不是受到这些鬼魂邪灵的诱惑，她也必须要证明自己所见所闻看到的。都是属于真实。于是，就在这一串迷离的氛围之中，故事围绕在人吓人还是鬼吓人。表面上，这是一个谜样的鬼故事，似乎要讲述着受到痛苦枷锁的魂魄，以及要极力救赎他们的力量，两者之间的抗衡。最奇特的是。故事中的两位兄妹 ，Flora 以及 Miles， 看似犹如天使般的纯真而美好，但是在一切似乎就如此美好之余，女教师很快的察觉了，在偌大的豪宅里，众人们似乎刻意要隐藏秘密，而孩子们的无辜天真。看起来，其实不如表象中的单纯。女教师的一厢情愿、内心的怀疑，以及她所见到的鬼影、魅影们，不断的纠结，而且一次比一次的令人心惊动魄。她无法判断目前的状况究竟是什么。孩子们的天真，是真的吗？孩子们看起来似乎又带着邪恶的感觉，而故事中作者刻意铺陈出来的扑朔迷离的气氛，又让我们在看着剧，甚至读着小说的时候，不断的心生怀疑。亨利·詹姆斯， 1843年4月15号出生于美国纽约。1916年2月28号， 7 2岁的时候逝世于英国。他其实，在晚年的时候也规划英国籍，所以不管你说美国、英国，其实亨利·詹姆斯两者皆是。他所写的这一部心理悬疑小说《The t e r m of Screw》，书名呢，就如同刚刚我所说的，《The t e r m Turn 是扭转的意思 ，of f the screw，screw screw 是螺丝的意思，所以这部小说直接翻译的话，就叫做扭紧螺丝或者扭转螺丝。如同小说的原文一般，故事就是形容叙述真相的扑朔迷离的时候，我们的心头就如同转螺丝一般的，越扭越紧。最后几乎令人窒息。而在1954年，英国的作曲家 Benjamin b r i t t o n 布列顿）他将这部小说谱曲，写成了两幕的室内歌剧。那什么是室内歌剧呢？因为一般我们知道，要完成一部歌剧的制作，如果它真的是一个盛大的制作的话，台币几千万都有可能。不要说是现代的台湾，即使是回到1940年代、50年代的英国，要制作一部盛大的歌剧，这都是旷日费时，而且极耗经费的制作。所以在1940年代，布列顿跟英国的 English Opera Group， 他们就找到了一个解决方案：室内歌剧。室内歌剧运用比较少的演奏者。跟比较少的表演者，能够得到人力的精简、经费的精简，保留住歌剧的精髓，也摆脱庞大制作带来的困难，从而作曲家以及歌手们能够发挥这一份属于现代的特殊自由感觉，也给予歌剧全新的生命。而我们今天介绍的《壁炉元念》。正是1940年代开始，布列顿跟 English Opera Group 所实验创作出来的全新一代的歌剧。我记得过去在2014年，简文斌老师跟国台交曾经演过这一部歌剧《壁炉原念》，而今年11月18、19、20这三天，在魏武营的戏剧院。知名的《奔放乐集》也将以全本背谱的方式诠释这一部精彩的歌剧。《奔放乐集》将打破传统的歌剧演出，声乐家在舞台上，音乐家在舞台下的形式。音乐家们跟演唱者共同要在舞台上，全新的演绎《壁炉冤孽》的时空环境。以及人性的诡谲，光是看到他们的演出方式，已经让我脑洞大开，非常想要知道到时候究竟是什么样的一种感觉。因为这次奔放乐集的演出规划形式，他们就是以刚刚我所提到的室内歌剧的精神为蓝本，而且音乐家们即将要用无指挥的方式背谱诠释整个歌剧的音乐。也就是能够给予所有的演出者最大的舞台表演自由度。对于这部歌剧有兴趣了解的朋友们，首先你可以上蹦艺术的网站，观赏我所写的介绍专文，从故事的背景到歌剧的内容以及重要的螺丝主题。因为这个螺丝主题，待会我们会听，它几乎跟整部歌剧的发展。息息相关。第二点就是，所有的泵友们，大家在11月18 19 20这三天，可以购票到魏武营的戏剧院一探究竟。究竟我们台湾的音乐家们会以怎么样的方式重新的诠释《壁炉冤孽》呢？非常的令人期待。接下来，让我们聊一聊这部歌剧许多特别的地方。首先，这部歌剧是两幕十六景。一般来讲，歌剧的景比较不会分到这么多，但是我们从两幕十六景的设计，就知道布列顿为了这部歌剧的细节做了非常特殊的编排。他以纤细灵敏的音乐风格。刻画出人性的虚实以及故事中的真相、假象。当年歌剧的首演是在1954年9月14号，由布列顿本人指挥于意大利的威尼斯凤凰歌剧院首演。布列顿以十二音列建构贯穿整部歌剧，他设计了罗斯主题，并且。用变奏曲的形式，将主题不断的推向不安，慢慢的堆叠一层又一层。举例来说，这十二音列的前面几次主题，布列顿很刻意的让它全部保留在钢琴的白键上面，直到鬼魂出现之后，开始出现了黑键，所以白键以及黑键的使用。都是布列顿在写作上面的高度创意。现在我们先来听一听布列顿精彩的十二音列使用。首先带大家听布列顿为《壁炉院列》所设计的罗斯主题十二音列。这十二音列总共是三组均等的四音和弦，分别是第一组：拉、瑞、西、米；第二组：升、哆、升、发、升、嗖、升、瑞；第三组：发、降、西、嗖、so,。都刚刚的三组四音和弦，各位如果从它的中间音程距离来看的话拉、a 西、米，这都是五度圈的一部分。第二组升 do 升 f 五度，升 so 升 r 五度。第三组发跟降西。五度，第四组发跟降西五度，搜跟哆五度。所以我们可以知道，这三组布列顿都是用一均等的四音和弦，二都是五度圈，但是借由它精致的安排，它的顺序呈现了啦、瑞、西、米、升、哆、升、发、升、收、升、瑞。发降西收哆。如果我们将螺丝主题的音阶分为上下两组的话，各位再听一次，上下旋律各自。分开来连贯欣赏，听出来了吗？你会发现这是两组全音阶的旋律。于是，在这个特殊十二音列的螺丝主题，再加上它上下又能够构成全音阶旋律的特殊设计之下，我们在歌剧中就能够听到非常特别的螺丝主题变化运用。现在。让我给各位听一下，在乐谱中段落一的前九个小节所出现的音乐。各位可以听到原本的螺丝主题加上了复复点的节奏，它听起来更加的诡异了。我常常说，十二音列其实不是为了我们的耳朵而设计的旋律，什么意思呢？当我们一路从古典时期听过来，莫扎特、贝多芬、肖邦、布拉姆斯等等的。这些伟大的作曲家们都能够写作出精彩、迷人又动人的旋律。但是，十二音列它偏向是一种纯正的作曲技法。最重要的关键是，十二音列之中没有任何一个音可以重复。第二点，凡是悦耳的和声都不能够连贯性的出现，因为这样子才能够凸显出这一个十二音列的特别之处。所以，从我刚刚让大家所欣赏的布列顿十二音列的设计，我们就能够完全明白的感受到，这是属于二十世纪的音乐。现在，让我们再来听罗斯主题，它在第一幕第一景里面所呈现出来的音乐样貌。会听完觉得如何？我真的是佩服极了。刚刚聊到十二音列的音乐写作方式，并不是为了取悦我们的耳朵，相反的是以作曲家精密无比的设计，来展现出音乐中完美的逻辑感，甚至媲美数学家、精算师的作曲头脑。所以在聆听布列顿的这一套作品中，我们如果带着想要听美好的旋律的想法而走进歌剧院，您可能会失望，甚至感受到非常的 shock， 受到惊吓。但是如果您抱着想要了解什么是室内歌剧，什么是十二音列，什么是音乐中用音符诉说的鬼故事，那么，您可能会对布列顿的创意，甚至音乐家们的表演而感到欣喜。居然有这么精彩的音乐！所以，我会建议大家，我们应该要多多的进入作曲家的思维世界之中，理解他们的精密构思。因为这样才是增加音乐欣赏乐趣的重要来源。让我们来听几段歌剧中精彩的音乐。首先来听一听在湖边的声音。接着，我们来听一下布列顿描写晚上阴森的大宅。有没有感受到这音乐似乎阴风阵阵，随时随地好像都要让你感觉鬼魂就要出现了？接下来我们听一听音乐中描写卧房，你感受到一丝又一丝的不安，无论如何就是睡不着的这种恐怖感觉。接下来，我们再听这其中描写钢琴演奏的片段。你听听这音乐有多么的微妙。听似和谐，细听之下又能够找出它的不和谐之处。女教师来到壁炉，原本她以为这是一趟让她开心无比的旅程，没有想到这一段旅程里危机四伏，甚至有可能看到了鬼。音乐中的快乐、欣喜，自然都跟后来的嫌疑产生了绝大的对比。布列顿以他深厚的古典音乐基础。还有他擅长的现代十二音律的技巧，让宁静深远的音乐跟现代的和声产生极度的对比以及不安。如同我刚刚所说，用一种不同于你要欣赏美好旋律音乐的期待来欣赏毕露冤孽的音乐，你会发现你听到的是一种全新的感受。当当，你听到了吗？这个片头现在我们太熟悉了。尤其疫情以来 ，Netflix 在全球已经有超过2亿以上的付费订阅者。各位可以打开你的 Netflix， 输入《鬼庄园》，你就会看到这个由 Netflix 在2020年的原创影集。其实。就是改编自《壁炉冤孽》的全新独立故事。我们不能说这两个故事一模一样，但是基本概念就是的。亨利·詹姆斯的《壁炉冤孽》被许多的评论家誉为二十世纪最好的恐怖小说。我反而觉得，在这个故事里面没有说出来的一切，才是最恐怖的。我们看到女主角抽丝剥茧的寻找资料，我们也看到小孩一点一点的黑化。最后面呢，其实亨利詹姆斯并没有把故事真正的写完，他留给我们的是一连串的悬念，而这一连串的悬念停留在读者们的心中，其实才是真正的恐怖。讲到这边，大家一定非常的期待。老师，你今天讲的主题好特别啊！事实上，我也这么认为，因为在接触古典音乐的过程中，所有的音乐种类都是数百年来古典音乐家们的心血结晶。相信对于所有的泵友来说，如同打开了欣赏音乐的另外一扇窗。体验全新的音乐风格。更重要的是，在今年的11月18 19 20这三天，魏武营国家艺术中心的戏剧院“芬放乐集”会带来现场精彩无比的演出。您如果感兴趣的话，尝试看看，相信您不会后悔。很快的，今天的节目已经到了尾声。蹦艺术精彩的音乐内容经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。也期待更多的爱乐朋友们随时加入我们蹦艺术 Podcast， 点一下节目说明栏的赞助连结，让蹦艺术的团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目与大家分享。开卷古典音乐。让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是林仁斌，这里是蹦艺术，我们下周见，拜拜。